0: Hola amigos de Maya, soy Lucero, joven pionera, cursante de tercero básico. Los invitamos a escuchar nuestro podcast La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre Maya, nosotras las jóvenes y nuestro impacto infinito. Les damos la bienvenida a La Voz de Maya Podcast. Este es nuestro episodio número 5 de la temporada especial. Hoy... Abordaremos sobre lo sucedido con la atroz muerte de Domingo Choc, que fue muy sonado en las noticias, y seguiremos la conversación con nuestros y nuestras
1: invitadas. Me da mucho gusto eh, estar eh, conectados con ustedes, y voy a presentar a nuestros eh, invitados el día de hoy. Y uno de ellos es José Donato Camey Us, él es maya cachiquel, es terapeuta desde la cultura maya, es contador de tiempo, es médico cirujano y tiene una maestría en salud pública. Y eh, nos acompaña también eh, Lidia Viviana Tsai Patal. Ella es mujer maya cachiquel del municipio de Patsú, Chimaltenango. Licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria. Es consultora en temas nacionales y regionales sobre aspectos legales laborales, eh, participación ciudadana. Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho de Familia, Violencia contra las Mujeres, Derecho de los Pueblos Indígenas, Derecho de las Mujeres y Derechos de la Niñez y Adolescencia. Actualmente trabaja en la ONG, en Patsum, que se llama Iniciativa de los Derechos de la Mujer. También nos está acompañando eh, dos jóvenes del Colegio eh, Impacto de Maya, Y ellas son Juan Eich Mucané y Jessica Maribel, son estudiantes de cuarto bachillerato. Son de las comunidades rurales del departamento de Sololá y en su familia profesan la espiritualidad maya. También nos acompaña eh, Roberto Pais. Roberto es el CEO de BRICS, una empresa de marketing y comunicación. Completó sus estudios de pregrado y posgrado en los Estados Unidos y Europa. Roberto es un miembro activo de Fundesa, una organización de Empoderamiento Económico y también es miembro del Instituto de Liderazgo Centroamericano llamado Cali. Aporta un enfoque innovador para involucrar y unir a los guatemaltecos con los esfuerzos de crear una sociedad más inclusiva y justa. Roberto brinda asesoramiento y asistencia técnica al equipo de liderazgo de Maya de manera regular. Mayra Cho, ella también practica la espiritualidad Maya. Ella es educadora del curso de Ciencias Sociales en el Colegio Impacto de Maya. Así de que sean todos bienvenidos el día de hoy y vamos a arrancar. Bueno, este tema que vamos a hablar eh, precisamente está enfocado eh, mucho acerca de lo que sucedió recientemente después del linchamiento del Tata eh, Mingo, ¿verdad? Que fue muy sonado en las noticias y queremos pues seguir la conversación basado en, en, esta, en esta tragedia que impactó mucho a, a Guatemala. Eh, y vamos a, vamos a hacer la primera pregunta a nuestro invitado, eh, Donato Camey Us, eh, Y la pregunta es, explíquenos, ¿cómo personas de la misma comunidad y siendo indígenas hicieron algo, ¿verdad? algo tan atroz con, con el tatamingo? ¿verdad? que Eso fue muy sonado en, 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 en las redes sociales, en los medios de comunicación que decían que el 95% de la población de esta comunidad... Pues eran de etnia, eh, eran, eran indígenas. Eh, estamos hablando en este caso algo como un fanatismo religioso o racismo, o cómo, típico, ¿cómo lo tipifica usted en bueno, este caso? Bueno, primero
2: hay que hacer un poco de historia en dónde viene todo esto de la persecución de otras formas de espiritualidad, en, no solo en Guatemala, sino que a nivel del mundo. Recordemos que cuando. Eh, sucede la, la invasión hacia las tierras eh, de Pachilcayala, que, que así lo llamamos en, en maya, ¿verdad? en los diferentes idiomas, Europa se encontraba en, en un momento para ellos trascendental porque se estaba constituyendo en el centro del mundo y eh, estaba buscando como espacios que fueran la periferia, ¿verdad? Y para esto eh, crea un montón de mecanismos para, para hacer ellos el, el centro, el centro del mundo y constituirse como la, la cultura dominante. Entonces, eh, entonces se crea algo que se llama eh, la teopolítica, ¿verdad?, que quiere decir el, el sinergismo, o la, sí, el sinergismo entre, la religi entre la religión cristiana y la política, los reyes, eh, gobernadores y toda esa parte, ¿verdad?, por un lado, eh, el poder político da la posibilidad de poder dominar a pueblos y, y, la, y la teología eh, le da la posibilidad a estos políticos o a estos gobiernos, ¿verdad?, a, a ser legitimados en toda acción que, que realizaban. Entonces, en, en, ese ento, en, en ese tiempo, ¿verdad? Y recordemos que también están en las famosas guerras de las, de las cruzadas, igualmente con los procesos de evangelización, ¿verdad? es que llegan eh, los europeos a, a nuestro país. Entonces, al nomás descubrir, ellos estos, eh, estas tierras eh, gestionan una gula papal para que, para que el papa le dé autoridad a los, a los reyes de España para dominar, para explotar y para evangelizar estas tierras. ¿Verdad? Obviamente era un, un momento en las famosas eh, cruzadas, ¿verdad?, eh, en donde eran como las famosas guerras guerras santas. Pero en ese entonces eh, se estaba instaurando la, la fe cristiana como la única creencia, ¿verdad?, tanto en Europa. Y ahí es donde sabemos que inicia o se inició el proceso de la, de la Santa Inquisición, en donde toda, toda creencia fuera del cristianismo era considerada como herejía, como brujería, como, eh, bueno, hay muchos términos a que, a que se refieren. Entonces, irregularmente eh, la mayor parte de, de personas que eran sabias en ese entonces eran mujeres, ¿verdad? O sea, la, la sabiduría ancestral de Europa, porque tampoco Europa desde sus inicios fue, fue cristiana, ¿verdad? Sino que tiene un, una historia de, de conocimientos ancestrales. Entonces se instaura la, la, la Santa Inquisición, ¿verdad? Y ese mismo método se vuelve a instalar aquí en, en, en esta parte del mundo porque obviamente los pueblos acá eh, no es que no tenían cultura como regularmente se nos enseña en las, en las universidades, en los colegios, en, en todos los centros educativos que era, eran eh, indios, eran incivilizados, no tenían ropa, andaban en taparrabos, ¿verdad?, entonces, ellos justificaron eh, la invasión y justificaron la imposición cultural eh, diciendo que todo lo que teníamos no era, no era bueno, ¿verdad? Nuestra comida, nuestra espiritualidad, nuestra ropa, nuestra forma de gobierno, eh, todo, todo nos servía. Y aún sucede, ahorita, si nosotros vemos con tal de justificar intervención del Estado, justific justificar eh, las famosas tendencias mundiales, eh, se busca como eh, deslegitimar todos los conocimientos que tienen nuestros pueblos, diciendo que, eh, que son pobres, que no tienen formas de vida, que están atrasados, eh, son borrachos, son sucios. Eh, se escuchan muchas cosas eh, bastante peyorativas, ¿verdad? Pero eso viene desde ese, de, de ese tiempo de la historia. Entonces, con la gula papal, ¿verdad?, se legitima desde la divinidad la explotación, ¿verdad?, se legitima eh, el racismo, porque ahí empieza, digamos, el racismo, y uno de los, de, de los que teorizó y uno de los pensadores en América del, del racismo es precisamente Fray Bartolomé de las Casas, a quien le, lo conocemos como el defensor de los indios. Él categoriza al, a los indígenas o a los, a los bárbaros, que en, en otras palabras eran los indios, en cuatro formas, ¿verdad?, no las vamos a describir porque por, por cuestión de tiempo, pero desde ese entonces empieza eh, esta parte del, del racismo, la discriminación, porque hasta, hace, hasta, hasta antes que Europa se, se, se empezara a constituir como centro del mundo y luego, y luego eh, establecer periferia, se dice que no existían diferencias raciales, era igual ver a un negro, ver a un blanco, ver a un amarillo, ver a un rojo, que somos los, los que vivimos en esta parte del mundo. No habían de, diferencias, ¿verdad? Entre humanidades era un trato, digamos, igual. El blanco nunca fue el, el más valorado, ¿verdad? Ahorita estamos blanqueados desde, desde la cabeza, ¿verdad? Porque, digamos, vemos un blanco, un canche. El, el, automáticamente pensamos que, que sabe más que es una persona que, que, que hay que valorar y eso es inconsciente porque así ha venido desde la historia entonces desde ese entonces empieza esto que, que le llamamos nosotros el racismo la discriminación verá junto con la que, que vino a raíz de la imposición de la teopolítica en, en estos en, en esta parte del mundo entonces empieza lo que le llamamos la colonialidad del, del ser del poder, ¿verdad? y del saber ¿qué significa eso? que a todas las del ser pues intentar hacerlos eh, europeos ¿verdad? de pensamiento europeo con formas de vida europea ¿verdad? en cuanto al saber pues todo lo que nos enseñan en las escuelas universidades pues todo es eh, eurocéntrico de origen europeo por eso conocemos muy poco nuestros países porque valoramos más le damos más importancia a todo el conocimiento que viene de Europa ¿verdad? ¿verdad? Y luego la, la colonia del poder es que el no acceder a los puestos de decisión política en un país es bien, es bien fuerte. Y los que llegamos, ¿verdad? Eh, tampoco vamos conscientes de esa, digamos, de, esa, de, de del trabajo que debiéramos de hacer en favor de los pueblos, sino que nos adecuamos al sistema, nos alineamos al sistema en, en que vivimos. Entonces no pasa nada. Entonces hay una se empieza un, un proceso de adoctrinamiento hacia todo ese, hacia todo ese racismo, ¿verdad? El racismo no se, no, no, no se opera únicamente por el blanco o no se opera únicamente por otra cultura, sino que se puede operar por uno mismo, o sea, por nosotros mismos los mayas. Y es lo que pasó, digamos, en, en esta comunidad de Tad Domingo, ¿verdad? Ahí ya no se necesitó de la iglesia, de los sacerdotes, de los curas, o de los pastores, o, o de los blancos, para poder ejecutar esta, este acto de barbarie, sino que ya la gente, desde su subconsciente sí. el que sucedió con, con Dat Domingo, los que lo ejecutaron, ya lo ven así como una redención, lo ven como algo que lo hice bien y me voy a salvar, y no me importa si me encarcelan o me matan, pero yo ya cumplí, ¿verdad?, con, con el Dios que yo. Que, que yo profeso y que defiendo con mi doctrina. Entonces, eso es algo bien fuerte porque, digamos, estas comunidades han sido comunidades bastante aisladas de educación, de otras formas de entender el mundo, y los que lo han mantenido pues los ven así, como brujos, como extraños, ¿verdad? Entonces, por eso eh, se categoriza este acto como un acto de racismo, de discriminación, porque... Eh, es como la pregunta que, que se hace, ¿quién, quién les dice a ellos que esa práctica es, es brujería? verdad? ¿Será que las mismas comunidades inventan el, el término brujería o lo escucharon en un espacio religioso o un espacio académico? Porque cuando yo estudié medicina, igual había maestros que decían, ah, eso es brujería. Uno hablaba de plantas medicinales o del temazcal. Ah, no, esos, esos son brujerías, ¿verdad? ¿Y por qué son brujerías? Ah, porque no están... Eh, comprobada científicamente, ¿verdad? Entonces, desde esos espacios, ¿verdad? Y los espacios religiosos, los, mes, los mismos medios de comunicación, hace poco, un medio de comunicación en, con actos de racismo, pues, y, y varios, ¿verdad? No solo televisión, radio, escuchamos ese tipo de, de términos en, en forma de, de broma, de burla hacia, hacia los pueblos, hacia las diferencias. Entonces, por eso es de que yo considero que eh, es el racismo, es discriminación, que aunque haya sido la misma gente, es como pasó en el conflicto armado, ¿verdad?, justificaban, sí, pero es que los soldados también eran, eran indígenas y ellos se enseñaran contra su pueblo, pero ¿quién daba la orden... ¿Verdad? ¿Quién era el, el intelectual que estaba detrás de los que ejecutaban estos actos de barbarie, verdad, en las comunidades? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Eh, nosotros mismos ejecutamos ahora, ya no necesitamos al, al opresor para poder ejecutar actos de racismo, sino que eh, ya lo tenemos en, nuestros, en nuestro consciente, ya lo, lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Y por eso eh, se considera esta forma norma y los que estamos aquí...
1: Cómo ven las personas de su comunidad la espiritualidad maya? ¿Qué habla eh, qué hablan las personas en su comunidad? Jessica así nos podría contar su experiencia.
0: Mirad, eh, en una parte las personas lo toman como una idea de una de una manera eh, negativa ya que para 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 ellos es como de que allí se practica la brujería y que todo eso, pero en la otra parte ellos se toman como algo positivo y de que para ellos es una forma de poder debasar los eh, desafíos que nos presenten en la vida y también es una forma de aprendizaje.
1: Mayra, eh, cuéntanos cómo usted se fue involucrando en la espiritualidad maya. ¿Usted nació en una familia que ya eh, practicaba la espiritualidad maya o usted eh, creció como todos, ¿verdad?, que, con la religión católica. Cuéntanos un poco su eh, experiencia. Bueno, yo creo que
0: las personas que han nacido en una familia con esta espiritualidad es una dicha realmente, porque significa que de generación en generación se preserva la espiritualidad. En mi caso, no fue así, en mi caso, eh, yo nací en una familia católica y mis padres, mis abuelos, de alguna forma venían como practicando la, la religión católica, y de hecho tengo algunos de los eh, sacramentos que le decimos en la, en la religión, ahí yo también crecí en eso, ¿verdad?, sin embargo, también por mi historia de vida, que yo tuve que emigrar, también siento que fue un lazo que se rompió en mi comunidad y mi familia en cuanto a la espiritualidad. Creo que la misma necesidad de, de encontrar mis raíces de identidad cultural, de recuperar las prácticas de mi familia, de recuperar el idioma, a mí me fue llamando la atención como acercarme un poquito más. Primero cuando yo escuchaba que algunos hablaban sobre los nahuales y yo pequeña, ¿verdad? Como 12 años me preguntaba qué era todo eso que estaban hablando algunas personas fuera de mi familia. Eso creo que fue como mi primer interés en cuanto a la espiritualidad. Eso me permitió como ir indagando un poquito más, leyendo, preguntando en la comunidad donde, donde yo viví que no que no es aquí en, en mi pueblo, eh, recuerdo que conocí a un Tata, el, nosotros le decíamos el tat Cruz, todavía lo no recuerdo, y él era el único que hablaba de Nahuales, entonces yo me acercaba a él bastante, y, y le preguntaba qué significaba cada uno, cuál era mi Nahual, cuál era mi energía, y eso empezó, de hecho así empezó como, a, me empecé a acercar a la espiritualidad, y llegar a conocerlo más profundo ya aquí en Sololá, ya, ya encontrarme con que esto que yo estaba haciendo de raro en otros lados no era tan raro. Entonces, aquí en, ya aquí en la comunidad de Solola esta parte de la espiritualidad es algo que está bastante fuerte también. Y ahí fue cuando yo hice como el clic con mi idioma, con, mis, con, mi, con las prácticas culturales, y con conocer toda la parte de la espiritualidad y comprender que esto que vivimos a diario, como lo decían las, nuestras jóvenes pioneras, no es algo que, no es una religión, que es lo que muchos dicen, ¿verdad? Que es una religión como tal y no es así. Entonces ver que esa bondad que nos da la espiritualidad con, con vernos en, en comunidad, en vernos con conexión con la madre naturaleza, con todos estos valores que han estado dentro de nosotros, eso me terminó como de enamorar con todo eso, y como repito, ver que esto no, no tiene como una parte de una estructura religiosa, sino más bien lo vivimos a diario, cuando nos levantamos, cuando encendemos una vela, cuando estamos agradeciendo por algo que hemos recibido, o sea, eso es como muy profundo para mí.
1: Me gustaría preguntar ahorita a Roberto Páez, eh, ¿cómo fue que él conoció la, la cultura maya? ¿En qué momento de su vida eh, eh, empezó a conocer un poco más sobre la cultura maya? ¿Y cuáles eran esos discursos que escuchaba acerca de las comunidades indígenas?
3: Yo creo que mi niñez fue muy distinta eh, en el sentido que yo empecé a tener contacto a muy temprana edad con distintas comunidades mayas y fue una, creo que, al, al, al haber sido a muy temprana edad me permitió generar confianza y, y tal vez no tener el mismo nivel de rechazo que probablemente gente de mi círculo eh, social hubiera tenido, pero eh, se los hago corto, o sea, yo a los eh, ocho años me iba a meter al mercado de Chichicastenango solito y me iba a comprar temprano porque yo sabía que a esa hora uno echa la bendición y consigue buenos precios. Eh... Y, y mi relación con las personas que atendían los puestos y demás era genial. Tengo una anécdota donde una señora me dijo, mire, no tengo vuelto, quédese, cuídeme las cosas y ahorita regreso. Y yo decía, ¿cómo esta señora me está dejando a cargo de todo su puesto? O sea, yo le estoy comprando dos quetzales y ahorita podría salir corriendo yo con todo el puesto. Y regresó la señora, me dio mi cambio y, y me fui. A esa misma edad, eh, digamos, era les estoy hablando año... 80, o sea, Guatemala en una, en, en plena, en plena guerra. A esa misma edad, mi papá tenía un proyecto de ayuda de una escuela en Acul. Igual agarrábamos carro y nos íbamos a, a Acul a ver la escuela y a conocer a la gente. Eh, había un líder eh, que vivía en Nevaj, que ya murió, pero era una persona espectacular. Entonces, a sentarse uno a platicar con él. Y yo creo, entonces, que eso me permitió, vamos a decir, conocer de alguna manera. No quiero decir que, que conozco a profundidad la espiritualidad maya, pero la cultura maya la, la conocí un poco desde pequeño. Entonces, digamos, los discursos en mi familia, en mi círculo, no eran de una manera de... Los, los otros discursos, vamos a decir, que uno sí escuchaba decir, es que... Eh, los indígenas pueden ser araganes, los indígenas son mal educados, los indígenas son estos, los indígenas son los lo otro. Y digamos, esa es, es parte, vamos a decir, de un discurso, de un diálogo interno. Pero yo tenía ese otro diálogo interno en mi casa donde platicábamos y yo escuchaba a mi papá decir, es que hay que ayudar a los patojos para que se vuelvan plomeros y electricistas y que tengan trabajo. ¿Sí? Y uno veía esas historias de superación. Y si ustedes van a culo hoy día... Hay muchos carpinteros, muchos plomeros y muchos electricistas porque pasaron por la escuela de, de mi papá. Pues no era de mi papá, pero era una escuela que él manejaba. Eh, entonces yo creo que lo que nos sucede, Norma, como sociedad es que tratamos de encasillarnos en un solo discurso. Eh, y yo creo que es bien fácil eh, caer en, en decir, bueno, es que eh, los del otro lado son los culpables de esto, por esto y esto. Y yo creo que ahí y ahí es a donde quiero aterrizar, yo creo que lo que nos pasa en Guatemala es que no nos gusta cómo estamos. Y entonces, en lugar de ponernos de acuerdo y tratar de resolverlo, nos empezamos a acusar mutuamente. Y entonces, el país no funciona porque los del otro lado no ayudan. Y, y yo hasta cuestiono quiénes son los del otro lado. Es decir, no, no hay una línea clara divisoria sino que son líneas bastante grises, pero que como son grises, nos obligan a ser muy extremos para poderlas fortalecer y mantener esa división. Pero vivimos, creo yo, y aquí miraría yo más a un diálogo interior, a un discurso interior como país, en el que nos acusamos. No hemos pasado de la acusación del pleito, o sea, yo lo veo con mis hijos, es decir... Mis hijos, cuando se están peleando, se acusan. Él me pegó, él me hizo y viceversa. Pero si uno logra pasar de ese tema de acusación a que se pongan de acuerdo y a que jueguen juntos, saben que van a pasar una tarde mucho más divertida. Y yo creo que eso es algo que nos hace falta como país. Pasar de ese diálogo de acusación, de diferenciación, porque también nos gusta mucho marcar esas diferencias eh, que a mi criterio no están tan claras. ¿Sí? O sea, es decir, una persona puede decir, es que los indígenas son nefastos, pero si uno le hiciera el prueba la prueba esta que está de moda de ADN, en la que pueden ver de dónde vienen todos sus ancestros, si uno tiene papás de Guatemala, uno tiene sangre indígena, pues, no hay para dónde. Entonces, eh, creo otra vez que esas diferencias las tratamos de marcar más para poder para que se, nos sea más sencillo explicar cómo está el país, porque lo que queremos explicar es, no estamos contentos con el país porque los del otro lado no han hecho las cosas bien.
1: El, si yo recibo un, digamos, un acto de racismo contra mi persona, eh, ¿cómo debería yo denunciar estos actos? ¿Cuál es el delito? ¿Cuáles son como las sanciones que, que recibe esta persona que, que está cometiendo este? Si esto se tipifica como un delito, si ¿Sí nos puede explicar un poquito, por favor, Viviana. Definitivamente son
4: temas que se necesitan abordar y siempre lo, lo, los que hemos estado en la lucha, pues hemos intentado colocarlo en cualquier ámbito o espacio que estemos participando, ¿verdad? Eh, pues definitivamente con estos eventos tan impactantes que se, que, que se ven a través de las redes y se denuncian a través de las, las redes, pues eh, tenemos mayor información. ¿verdad? Pero es un problema que ha venido sucediendo históricamente, ¿verdad? Entonces es importante tener presente esos, ese elemento de que es un problema histórico, social y político. Entonces el tema de, de la discriminación, pues les comparto un poquito, en el 2002 se reformó el Código Penal a través de la lucha de las diferentes organizaciones sociales eh, que están eh, en contra del racismo y la discriminación, se hizo una propuesta y se aprobó en el 2002 eh, implementándose en, en el Decreto 57-2002 y formó parte del Código Penal en su artículo 202bis, ¿verdad? En donde nos, eh, nos explica qué es lo que debemos eh, de entender los guatemaltecos por discriminación. Eh, el delito pues lo, lo contempla el artículo 202 bis del código penal en toda esta parte que, que contempla son varios elementos que hay que tomar en cuenta y si nosotras nos sentimos o tenemos ciert, eh, percibimos ciertos actos que la otra persona nos está haciendo podemos eh, basarnos en ese artículo y poner nuestra respectiva denuncia al ministerio público el problema es surge cuando eh, entra en proceso de investigación. ¿Cómo comprobamos que hubo distinción? ¿Cómo comprobamos que hubo exclusión? Actualmente, en los procesos de investigación que se dan, pues vemos elementos importantes, por ejemplo, el, el, eh, eh, testigos, por ejemplo, peritajes culturales, peritajes eh, antropológicos que podemos aportar. Pero realmente ha sido... Eh, procesos de investigación que tardan bastantes y el sistema de justicia de nuestro país no está preparado para reunir estos elementos ¿verdad? No hay una eh, fiscalía con un proceso que tenga capacidades de investigación para aportar a estos elementos y que estos delitos realmente lleguen a una sentencia o lleguen a visualizar a través de una sentencia que estos eh, actos se llevan a cabo en nuestro país
0: Gracias a nuestros y nuestras invitadas especiales por compartir sus voces y a nuestros queridos oyentes por escuchar. Hasta la próxima. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Maya Impacto Infinito y en nuestra página web mayagt.org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.